0: Haleluya, puji Tuhan Semuanya bersuka cita, amin Tuhan baik buat kita, menyertai kita sampai saat ini Walaupun banyak yang berlibur saudara Tetapi kita tetap ada di hadirat Tuhan, luar biasa Itulah kebanggaan orang-orang percaya Saya ingin lanjutkan bahasan kita tentang Pasca yang nanti Dilanjut dengan Bagaimana Allah Bekerja oleh rohnya Sebagai Penggenapan dari Pentakosta, Tapi kita akan Selesaikan beberapa bagian Tentang Pasca yang dilanjut dengan Apa saudara Yang tujuh hari itu Saya harap Saudara mengerti itu ya yaitu, di mana kita harus hidup dalam kekudusan. Nah, sekarang saya ingin membahas pasca, tetapi saya beri tema "kerinduan akan Yesus". Dan biarlah itu juga jadiki kerinduan kita sekalian. Untuk itu, saya ajak saudara membuka Alkitab dari Injil Yohanes, pasal yang ke-20 kita baca satu perikop yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 satu perikop dari Injil Yohanes pasal 10 bisa tolong operator untuk tampilkan wow sudah tersedia demikian ayat-ayat firman Allah mengatakan pada hari pertama minggu itu perhatikan pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Lanjut, ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus dan murid-murid dan murid yang lain. Murid yang lain di sini ini adalah inisial dari penulis Injil Yohanes yang tidak lain adalah Rasul Yohanes. Dia tidak mau disebut namanya, itu sebabnya ketika dia menulis Injil Yohanes, dia pakai inisial sebagai murid yang lain, murid yang dikasihi dan lain. Murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Jadi Yohanes lari rupanya karena masih muda lebih cepat dari Petrus sehingga Petrus lebih dahulu daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur lima ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Jadi Yohanes lebih dahuluannya sampai tapi cuma melongok. Dia nggak masuk ke dalam kubur itu. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul. Dia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu tetapi ia agak di samping di tempat yang lain dan sudah ada yang duduk 8 maka tersung maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai dikubur itu dan ia melihatnya dan percaya, percaya bahwa Yesus bangkit. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, tekankan ini, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sepuluh, terakhir. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Diberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang di gereja maupun di rumah yang telah membaca atau turut mendengar firman Allah dalam penyampaian firman Allah kali ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dalam kitab tentang kebangkitan Yesus yang dicatat oleh Indonesia. Dan dalam hal yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pentingnya dalam kekristenan kita. Kita mengiring Yesus dengan kasih. Ini perhatikan, kasih. Dikatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 yang kita sudah sama-sama baca tadi. Dikatakan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Nilai apa yang saudara mau ambil? Tetapi mari kita bersama-sama perhatikan. Dikatakan di ayat ini, Pada hari pertama minggu itu. Pada hari Pertama minggu itu Artinya apa? Perhatikan Pada hari Dari nama hari Yang pertama sepanjang minggu Tentu saudara tahu bukan? Kalau hari sabat pada umumnya orang-orang Yahudi, orang Kristen juga sudah tahu. Walaupun kita tidak merayakannya. Hari terakhir, hari Sabtu. Tetapi hari yang pertama, dalam tujuh hari, kita sama tahu itulah hari Minggu. Hari ini, seperti kita sekarang ini beribadah pada hari Minggu. Dulu orang Yahudi beribadah justru hari buncit, hari yang terakhir, hari ketujuh. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, maka bukan Maria penggagasnya, tetapi Maria hadir karena itu. Namun Yesus yang melakukan itu, dan kemudian dilakukan oleh para rasul-rasul terdahulu, maka hari pertama dalam sepanjang minggu, yaitu hari minggu, ditetapkan menjadi hari minggu. Hari ini. Hari beribadah. Kita sekalian. Selanjutnya, saudara, dikatakan... Pada saat hari masih gelap. Artinya Maria datang ke kubur pada hari minggu. Waktu saat itu keadaan masih sangat gelap. Bahkan dikatakan di sini di. Disebut bahwa hari masih sangat, bukan hanya sekedar remang-remang, tetapi sangat gelap. Bahkan masih sangat gelap, masih sangat dini,
1: karena
0: ada rasa cinta yang begitu luar biasa. Kepada Tuhan dan Juru Selamatnya. Walaupun saat itu masih banyak ketidakmengertian. Baik Yohanes, baik Petrus, apalagi Maria Magdalena. Tetapi karena dasar cinta yang begitu luar biasa. Tepat pada hari yang ketiga. Jatuh hari minggu. Hari pertama dari satu hari sepanjang minggu. Maria Magdalena. Sudah ada di kubur. Untuk melihat kubur Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari peristiwa ini. Seharusnya ini menjadi pelajaran buat kita. Sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dan biarlah kita benar-benar dalam melakukan ibadah. Baik kehadiran kita. Baik rutinitas kita. Baik juga semangat kita, kerinduan kita, hasrat kita, motivasi kita. Kita benar-benar lakukan semuanya dengan kasih. Bahkan ketika saudara membawa persembahan, membawa persepuluhan. Membawa korban-korban saudara, membawa apa saja yang saudara bawa namanya beribadah, berbakti kepada Tuhan. Lakukanlah itu seperti yang kita contoh dari seorang ibu yang bernama Maria Magdalena.
1: Beri
0: yang terbaik. Dia tidak datang telat. Tetapi dikatakan dini. Pagi masih gelap saudara. Dimungkinkan jarang sedikit. Bahkan belum ada orang. Tapi Maria Magdalena. Dia sudah mencari Tuhan. Hendaknya. Ini membangunkan pengertian dan kesadaran kita dalam beribadah. Berapa lama kita mau menjadi pengikut Yesus dalam kondisi terus dalam kondisi seperti ini. Mari kita mau roba sikap kita bukan dengan motivasi yang lain. Satu. Karena aku mencintai Tuhanku. Saya mau belum, belum mau beranjak dari ayat 1. Tapi saya khususkan ke bagian B. Coba saudara tetap di alkitab saudara. Dan perhatikan ayat 1 bagian B. Dan ia Maria melihat bahwa batu. Diambil dari kubur pada waktu dia sudah sampai di kubur, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di pagi hari itu, yaitu hari ketiga, di mana sejak Yesus mati disalib di kubur. Kita melihat Maria ternyata tetap secara rutin berada di kubur itu. Pada hari itu, yaitu hari ketiga. Waktu masih begitu dini, masih gelap. Dengan perhatian juga dia Perhatikan satu persatu keadaan di mana kubur dari gurunya, kubur dari Tuhannya yaitu batu. Yang tadinya batu itu ada dan menutup pintu kubur. Ternyata saat itu sudah tidak ada pada tempat tidak ada pada posisinya lagi, alias tidak tahu tutup itu, sudah di mana. Kalau nanti kita lihat gambar tutupnya, saudara lihat ada di sebelahnya ya, dia nggak usah kaget. Tetapi jelas di ayat itu menyatakan batu itu tidak ada. Jadi saudara bisa lihat gambarnya, yang mana batunya, yang dikatakan batu itu. Rupanya ada sinarnya, tapi kalau di sini, ini adalah piringan batu penutupnya. Dan ini batu kuburnya, inilah model batu orang Israel zaman dulu seperti ini dan kalau kita selidik lebih jauh, batu kubur ini adalah kubur pertama yang dimiliki dari sekian banyak kubur yang dimiliki oleh Yusuf dari Arimathea saudara tetapi inilah yang pertama digunakan oleh Yesus sudah tidak ada batu itu berarti Pintu kubur ini Kelom kelomp apa? kompong lompong apa sih? Ompong melompong dan penghuninya nggak ada, saudara. Saya mau bilang ompong juga karena mentang-mentang gak ompong-ompong lah ada Melompong Gak ada lagi, saudara. Yesus. Yang tadinya dikubur di tempat itu sudah tidak ada lagi. Nah apa yang terjadi ketika Maria Magdalena tahu bahwa kubur Yesus tidak ada. Maksud saya jenazah Yesus sudah tidak ada. Jenazahnya tidak ada lagi. Kita pindah sekarang ke ayat yang kedua. Ia Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Kali lagi saya katakan Yohanes dan berkata kepada mereka perhatikan ucapan Maria Magdalena. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Artinya apa saudara? Laporan Maria Magdalena kepada Petrus maupun Yohanes menyatakan bahwa Yesus sudah tidak ada di tempatnya lagi. Dengan pemikiran, Yesus ada yang curi. Itu sebabnya dia dengan bergopoh gopo berlari kepada Yohanes dan Petrus. Kalau saya tulis di catatan saudara, bahwa Yohanes dan Petrus adalah salah satu dari tiga guru yang kemudian diangkat saudara oleh para murid-murid Yesus sebagai pemimpin himpunan mereka. Kalau kita, kami di GPDI, pimpinan pusat ada tingkatan namanya Majelis Pusat, tingkatan daerah, ada majelis daerah, dan seterusnya. Ada hirarkinya. Jadi dari dulu pun sudah diatur. Dan saudara kalau baca Galatia 2 ayat 9, tiga nama itu disebut dengan istilah sokoguru, pemimpin gereja. Dia lapor ke sana. Maria Magdalena bertemu Petrus dan bertemu Yohanes. Dan melaporkan. Perhatikan laporannya. Ayat 2 bagian B. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Saya sengaja sudah tampilkan di situ. Ada di catatan. Apakah benar Yesus telah dicuri orang? sudah tahu tentu ceritanya walaupun belum benar-benar mendalami sesungguh-sungguhnya tentang makna ini tidak bukan tidak dicuri sebab berulang kali Yesus telah berkata dan mengkotbakan kepada pengikut-pengikutnya kepada murid-muridnya apa kesaksian Yesus bahwa aku akan ditangkap, aku akan dibunuh, aku akan dikubur. Tapi aku akan hidup dan bangkit lagi dari kematian. Tetapi kita lihat laporan yang disampaikan dengan rasa ketakutan yang begitu luar biasa. Maria menceritakan kepada soko guru. Kepada pemimpin dari kalangan. Himpunan mereka. Guru kita. Tuhan kita. Sudah nggak ada dari tempatnya. Sudah dicuri orang. Bagaimana dengan keadaan ini? Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau bapak ibu se- sekedar berkenan pindah saja ke ayat 29 ya walaupun kita belum ke sana tetapi kita bisa tengok ke sana di ayat 29 dikatakan sebab selama itu mereka siapa mereka mereka pengikut-pengikut Yesus termasuk murid-murid Yesus belum mengerti isi Alkitab suci yang mengatakan bahwa Ia, Yesus, harus bangkit dari antara orang mati. Ini juga yang banyak diremehkan oleh jemaat, dan justru ini terjadi pada hari-hari ini. sudah sangat jarang sekali ada jemaat bawa Alkitab sekarang saya nggak tahu Alkitab ini sudah menjadi best seller dari antara buku-buku yang disebut sebagai barang terlaris di dunia apakah ini masih best seller? Oh kami ada kitab di HP, tapi masalahnya dibaca atau tidak. Sebagai bagaimana kita bisa mengerti kalau kita nggak pernah baca? Kalau toh kita punya, kita baca tapi kita nggak mengerti, itu pun percuma. Sebab banyak gereja tidak lagi menjelaskan secara rinci detail tentang Alkitab. Bahkan tidak sedikit jemaat yang tidak senang dengan khotbah banyak ayat apalagi menjelaskan ayat secara detail. Padahal itulah yang teramat penting. Dalam kekristenan kita Seharusnya jadi paskah ini Menjadi peringatan Buat kita sekalian Ada gereja Yang tetap Menyatakan Kami tidak izinkan Ada orang Buka Alkitab Dalam bentuk HP Laptop, Tab Atau apapun di gereja harus Alkitab. Seperti ini. Dan diajar jemaat begitu rupa. Untuk disiplin seperti Maria Magdalena. Sesudah 10 menit. Kita seperempat jam. Mereka 10 menit. Pintu di gereja ditutup. Dan tidak boleh ada orang lagi beribadah. Berapapun yang hadir. Sebanyak itulah kita beribadah. Tanya istri saya ada sampai saat ini. Dan gembalanya mengiakan bahwa dia tidak mengizinkan yang lain datang setelah jam itu. Hendaknya ini jadi pelajaran buat kita. Ini akhir zaman di mana kita sungguh-sungguh. Perlu mengerti firman Allah supaya kita jadi jangan ja, jangan jadi jemaat yang bisa diombang-ambingkan oleh berbagai macam pelajaran. Sebab itu, dua minggu yang lalu, kalau saudara masih ingat, saya sudah berkata bahwa secara kebangsaan orang Israel sampai sekarang. Tetap menolak mengakui Yesus itu Mesias. Dari satu sisi, mereka begitu ketat mengikuti gurunya untuk tidak percaya siap. Tetapi justru yang dilakukan itu kepada oknum yang keliru. Justru kepada Yesus. Yang mereka katakan, jangan percayai dia sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Juruselamat. Dia manusia biasa, sampai sekarang mereka tetap masih menantikan Mesias. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu tidak cukup kita hanya datang ke gereja. Saya harapkan saudara berkata, "Amin" dalam hati. Masih ada juga yang bisik. Walaupun saya cukup di dalam hati. Berarti luar biasa, saudara. Tetapi kita juga harus benar-benar alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sang firman Allah itu sendiri. Buat apa? Kita Membaca tokoh yang menjadi inti Alkitab. Tetapi kita belum alami perjumpaan dengan pribadi tokoh Alkitab itu sendiri. Yaitu Yesus. Gak akan selamat. Perjumpaan dengan Yesus itu. Adalah teramat penting dalam kehidupan kita. Sebab itu betapa pentingnya kita mendengar dan mengerti firman Allah. Saya senang kalau saudara duduk di gereja seperti ini. Semua menaruh perhatian. Mendengar firman Allah. Saya berharap sesudah ibadah saudara masih ingat. Sebab kalau tidak lalu lewat begitu saja, nggak ada artinya apa-apa. Tetapi biarlah firman itu tertanam kuat di dalam diri kita, Dan tidak ada yang bisa menggoyah kita, Dari keimanan kita kepada firman Allah itu. Apapun yang terjadi. Saya sekarang bergeser, kepada tokoh, Petrus, Yohanes. Pada waktu mereka belum bertemu dengan Yesus. Bila kita pelajari ketiga murid Yesus tadi. Yaitu, Yohanes, Petrus, dan Maria Magdalena. Yang bertemu saudara di pagi hari itu di kubur pertemuan mereka dalam karena dalam rangka apa ketika maria eh betul maria magdalena datang ke kubur ternyata lihat kubur kosong Ketidak ada penutup kubur itu yang membangkitkan seorang pengikut mencari soko gurunya pemimpinnya dan dia tahu soko guru itu adalah Yohanes, Petrus dan Yakubus. Maka yang dia tahu ada di Yerusalem dua orang ini, Yohanes dan Petrus. Itu sebabnya dia lari ke rumahnya begitu walaupun seorang ibu datang lari dengan terpontal ponta apakah itu bahasa Indonesia atau tidak. Lalu datang pagi-pagi begitu rupa saudara berjumpa. Maka terjadilah perjumpaan antara ketiganya. Coba sekarang pindah ke 10. Tadi ke 9 ayat 9. Kita 10 sekarang. Lalu pulanglah kedua murid itu. Artinya... Pulanglah Yohanes dan Petrus. Ke rumah. Jadi saudara lihat. Yohanes 20 diakhiri dengan ayat 10. Dengan akhir pulanglah Yohanes dan Petrus. Ke rumah. Saat itu mereka. Yang saudara perhatikan apa? Saat itu mereka belum ketemu siapa? Yohanes dan Petrus, sang soko guru ditemui oleh muridnya, Maria Magdalena. Malia ketiganya sempat ketemu, perhatikan. Tapi ketiganya, saudara, pada akhirnya berpisah. Yang pertama disebut di ayat 10, Yohanes. Dan Petrus pulang duluan. Nanti kita ceritakan berikutnya. Tapi saudara. Kita perhatikan baik-baik. Petrus dan Yohanes. Belum ketemu Yesus. Yang dinyatakan dicuri orang itu. Mereka nggak tahu. Kemana? Sehingga ketika mereka pulang, saudara bertiga, Yohanes dan Petrus pulang bersama-sama, tapi dalam hati Petrus dan hati Yohanes, tidak ada sedikit pun penyesalan. Penyesalan apa? Kok aku belum ketemu Yesus ya? Sebenarnya yang benar itu Yesus di sih? Apakah dia benar dicuri sesuai informasi Maria Magdalena atau sebenarnya dia sudah ada tapi sembunyi di mana? Dan sebagainya. Dan adanya posisi di mana? Jauh berbeda lagi. Dengan Maria Magdalena Apakah Kalau hal ini terjadi Dengan hidup kita Bagaimana perasaan saudara Tanya kepada diri saudara Apa sih maksudnya gembala ini saya kan orang Kristen. Yesus adalah guru saya, Tuhan saya. Tapi kok pertanyaan gembala seperti ini? Sekali lagi saya katakan, coba tanyakan ke dalam diri saudara. Bagaimana perasaan saudara? Kalau saudara belum alami perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam hidup saudara, walaupun status saudara adalah Kristen, dengar baik-baik, saudara akan diucap upacarakan Kristen. Tapi kalau saudara belum alami perjumpaan dengan Yesus, saudara nggak akan ketemu Yesus di sorga. Banyak orang sepelekan yang penting saya sudah jadi Kristen tapi apakah kekristenan kita adalah Kristen yang benar-benar alami perjumpaan dengan Yesus Yohanes dan Petrus ketika dipanggil pagi-pagi orang ini sudah datang nyusain, nyusain lari cepat-cepat kekuburan Dinyatakan Yesus gak ada. Ya sudahlah pulang. Ya mas kita pulang. Mungkin si Yohanes kepada Petrus yang lebih tua pulang. Tetapi sebenarnya mereka saat itu secara jujur belum alami perjumpaan dengan Yesus. Baru dari informasi yang datang dari Maria Magdalena. Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah ibadah kita cuma rutinitas belaka? Tetapi sebenarnya tiap-tiap kali kita beribadah, kita tidak alami perjumpaan pribadi dengan dia. Sekali lagi saya katakan, kita diupacarakan. Tapi alamat kita bukan di sorga. Jadi perjumpaan dengan pribadi Yesus itu harus betul-betul dialami. Dan dijaga rutinitas ikatan kita dengan dia. Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan dia apapun juga. saya kembali di ayat 10 Kristen Yohanes Petrus ialah Kristen model Kristen tanpa kerinduan dan tanpa kesungguhan untuk bertemu dengan Yesus mau ketemu dan nikmati hadirat Tuhan syukur enggak terima, nggak nikmati juga enggak apa-apa. Tidak ketemu juga enggak apa-apa, enggak masalah. Bahkan pakai istilah apa gua pikirin. Tetapi dengar baik-baik. Beribadah berbeda. Dengan yang satu itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Yohanes Petrus untuk kasus ini ya. Pulang sudah. Masuk. Gak ketemu Yesus pulang. Tetapi yang satu ini. Kita lihat berbeda. Siapa dia? Namanya sudah ada. Maria Magdalena. Kita lihat di ayat sebelas. Perhatikan, saya sudah tulis di situ: "Berbeda dengan Maria Magdalena, baca ayat 11, Apa kata ayat 11? Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Menangisnya karena apa? Gak ketemu Yesus tiga hari, kangen aku." Lihat senyum atau apa? Bukan itu. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Nanti kalimat berikutnya kita perhatikan. Perhatikan kata tetapi di awal ayat 11 ini. Jadi kata tetapi di ayat 11 ini jadi jembatan antara ayat 10 tentang Yos, Yohanes, dan Petrus berbanding dengan Maria Magdalena. Ayat 11 menjelaskan Yohanes dan Petrus berbanding dengan ayat 11 menjelaskan Maria. Magdalena. kita tidak mau dibanding-bandingkan dengan orang lain saudara tetapi kalau satu waktu ada tolok ukur yang harus mengukur kita biarlah kita benar-benar menjadi ukuran yang dicari oleh Tuhan sebagai contoh Perhatikan, Bapak Ibu, saudara Kristen tipe Maria ialah Kristen yang selalu sungguh-sungguh, bukan beribadah. Saudara sedang ke kubur, tetapi dini hari dia sudah ada di sana, dia sudah cari Yesus. Dilakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Karena dia ingin alami pengalaman rohani dengan Yesus. Tuhan dan Juru. Selamatnya, Rajanya. Saat Maria Magdalena belum bertemu Yesus. Maria Magdalena tidak mau pulang tanpa perjumpaan dengan Yesus. Berbeda dengan Petrus dan Yohanes yang pulang tanpa perjumpaan. Itu sebabnya, baca kembali ayat 11. Dia ada di kubur itu. Dia terus menatap melihat ke dalam kubur. Dia perhatikan kubur itu dengan baik-baik. Mana Yesus? Dia rindu ketemu dengan Yesus biarlah ini menjadi kerinduan kita saudara lebih dari semua yang kita rindukan dalam hidup ini karena apa artinya kita memiliki seluruh dunia ini tapi jiwa kita binasa karena kita tidak mengalami Yesus dalam hidup kita ini, yang dialami oleh Maria Magdalena pada saat Maria Magdalena belum alami perjumpaan dengan Yesus, Maria Magdalena dia tidak mau pulang, dia tidak mau pulang, berbeda dengan Yohanes dan Petrus yang pulang, tinggalkan. Dirinya begitu rupa. Dia tidak peduli. Saya ingin saudara coba buka kembali ayat sebelah sini. Pertang, perhatikan profil dari Maria Magdalena. Dikatakan Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu. Dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kehadiran Maria Magdalena di kuburan saat itu, apabila kita gambarkan dengan orang yang sedang beribadah, bandingkan ya, saudara. Bandingkan kalau kuburan itu jadi. Tempat pertemuan ibadah katakanlah, karena dihadiri Yesus, Yus, Yusuf, Yohanes dan Petrus, Maria, Magdalena, Yesus jadi pertanyaan, Yohanes dan Petrus, bro nggak ada Yesusnya, buat apa kita nunggu nunggu di sini? Pulang, pulang to Tulse saudara, tanpa dengan Yesus, tapi bagaimana dengan yang satu? Dia tidak mau pulang, sampai dia ketemu dengan Yesus, dia terus tunggu dia nantikan. Saya berharap waktu yang tersisa sedikit kita gunakan baik-baik. Sampai endingnya Maria bertemu dengan Yesus. Melihat kesungguhan hati Maria Magdalena dalam ibadah dan mencari Yesus. Maria Magdalena mengalami beberapa tahapan ujian. Ada ujian yang dihadapi begitu rupa. Yang pertama, penampakan dua orang malaikat. Tuhan pakai para malaikatnya. Ini berbicara tentang gambaran hamba-hamba Tuhan. Sebab perhatikan saudara, dalam kitab Ibrani dikatakan seringkali. Allah menampakkan diri. Menunjukkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Para malaikat. Dan orang-orang tertentu yang dipakai oleh Allah begitu rupa. Untuk menggerakkan seseorang melakukan sesuatu. Berbuat sesuatu. Itu sebabnya janganlah mana? Sembarangan saudara. Kadang-kadang Tuhan bisa memakai orang-orang tertentu untuk menyatakan kehadiran. kemahadiran Tuhan melalui kehadiran pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan begitu rupa. Kita lihat saudara dalam kisah ini. Bagi Maria, Yesus adalah segala-galanya. Saya tidak mau membanggakan hamba-hamba Tuhan, tetapi dengar jemaat baik-baik. Saya sangat senang dengan perhatian jemaat-Jemaat GPD Imanai yang banyak menaruh perhatian kepada hamba-hamba Tuhan begitu rupa. Orang-orang miskin Orang-orang terlantar begitu rupa Karena secara tidak sadar Saudara sedang menyisipkan berkat-berkat kepada Malaikat-malaikat Tuhan Hamba-hamba Tuhan Tetapi saya ingin tetap ingatkan jemaat
1: Dengar baik-baik
0: Jangan pernah mengkultuskan siapapun Mendewakan siapapun Yesus harus di atas segala-galanya Hormati hamba-hamba Tuhan Hormati jemaat Saya lihat saudara ada orang-orang yang miskin Diperhatikan begitu rupa oleh jemaat Saya bangga dengan jemaat mahanai Tetapi di atas segala galanya. Perhatikan rekan kita yang satu ini Dia tetap kalau belum Yesus, aku belum segala-galanya. Jangan jadikan hamba-hamba Tuhan sebagai pengganti Tuhan. Jangan jemaat. Tuhan adalah Allah yang tidak bisa kita doakan. Silakan perhatikan hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi saya bangga dengan jemaat ini, Tetapi penghormatan kita, penghargaan kita, pelayanan kita kepada Yesus adalah segala-galanya. Seperti Maria Magdalena. Saya diingatkan kembali saudara dengan mempelajari hal ini. Untuk kita benar-benar memperhatikan hamba Tuhan. Begitu rupa, coba kita lihat saudara pasal 20 ayat 3, 4, 13 dan 14 dengan membaca saja kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Malaikat-malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena, Ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka. Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan be- melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan, Yesus ternyata di kasus ini sedang menguji Maria Magdalena. Saat itu perhatian mulai diarahkan kepada Maria Magdalena. Untuk menarik perhatian Maria Magdalena untuk lagi tidak berfokus kepada Yesus tetapi berfokus kepada malaikat. Saudara, malaikat tidak akan menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan tetap Yesus. Dia hanya pesuruh Yesus. Ketika dia menjadi daya tarik begitu rupa untuk menggantikan Yesus, perhatikan jawaban Maria di sini. Dia tetap menempatkan Yesus di atas segala-galanya di dalam kehidupan. Yesus tidak dapat tergantikan oleh siapapun di hati Maria Magdalena. Coba kita lihat ujian yang kedua, penampakan siapa penampakan seorang laki-laki dewasa. Yang kita tahu bahwa sebenarnya penampakan ini adalah penampakan Yesus. Jadi kalau Saudara baca Yohanes 20 ayat 14 nanti saya ke sana tetapi saya ingin membimbing Saudara mengajak Saudara untuk belajar ke arah sana. Sebenarnya kalau kita baca ayat ini yaitu 20 ayat 14 Yesus sudah berada di posisi yang tepat di mana berhadapan dengan Maria dengan lain kata Maria pun sudah berada di posisi yang tepat di hadapannya itu bukan lain Dewa apa Laki-laki dewasa lain, dia itu adalah Yesus. Tetapi sekali lagi saudara, saat itu Yesus belum menampakkan diri penuh kepada Maria Magdalena. Yesus masih menampakkan diri seperti seorang laki-laki yang bekerja sebagai penunggu kebun. Yesus menguji untuk kedua kali kesungguhan Maria Magdalena dalam hal ini. Lihat ayat 15. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria Magdalena. Masih pakai bahasa formal. Sebab nanti dia memanggil Maria, Maria tidak lagi panggilan formal ibu tapi panggilnya Maria jambal kalau orang Jawa bilang mengapa engkau menangis dengan panggilan ibu siapakah yang engkau <tis> <tis> sorry Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya Tuan Jikalau Tuhan yang mengambil dia menyembunyikan Yesus, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Begitu kangennya saudara, begitu kepinginnya berjumpa dengan Yesus. Tunjukkan aja, jangan ragu-ragu. Tunjukkan aja, nanti kami akan. Kenapa saat itu sekali lagi Yesus masih menyamarkan dirinya? Maka Maria Magdalena belum bisa mengenal Yesus. Tetapi perhatikan, dengar baik-baik jemaat. Dari jawaban Maria Magdalena, Yesus tidak bisa lagi menahan gejolak hatinya di dalam dirinya. Maria, bukan kamu yang rindu aku. Aku juga rindu kepadamu. Maaf saudara, saya pakai istilah rindu bukan berbicara tentang asmara tetapi ini kerinduan Tuhan dengan umatnya dan umat dengan Tuhan ketika saudara benar-benar merindukan dia dia di sorga begitu merindukan saudara dan betapa sedihnya ketika saudara abai kepada dia dan dia tidak peduli kepada kita mari Ungkapkan itu. Yesus sendiri dengar ucapan Maria. Yesus gak bisa tahan lagi. Sebab itu perhatikan. Saat itu juga. Yesus tidak bisa menahan kerinduan hatinya.
1: Yesus
0: langsung memanggil namanya. Dengan panggilan Maria. Perhatikan ayat 26. Yuk kita perhatikan ayat 26. Kata Yesus kepadanya. Semua jawab. Satu kata aja, ini. Apa katanya? Maria! Maria! Kira-kira begitu enggak? Cukup enggak nadanya? Maria. Maria. Masa gitu sih? Ukapan kerinduan seorang yang begitu luar biasa. Saya gak bisa dengar nanti ketika Yesus memanggil nama kita. Dengan kerinduannya dia panggil, Yos, saya begitu rindu mendengar suara itu. Dia akan panggil nama saudara satu persatu. Begitu rupa karena cintanya yang begitu luar biasa pernahkah kita memanggil namanya di setiap kita berdoa dengan cinta dengan panggilan Yesus begitu rupa biarlah ini benar-benar ada di dalam hati kita Maria waktu dengar ini ini suara yang lain dia berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni guru artinya sebenarnya Yesus masih belum akan menyatakan siapa dirinya kepada Maria, tetapi karena ungkapan cinta Maria yang begitu rupa dia ungkapkan kepada Yesus." maka Yesus menyampaikannya karena rasa cinta yang begitu luar biasa. Perhatikan kalimat ini, saudara. Yesus tidak bisa tidak menyatakan pada Maria Magdalena untuk menyatakan apa? Berkatnya, kuasanya, pertolongan kebaikannya, kasihnya, kemurahannya, dan pembelaannya. Perhatikan, bukan hanya kepada Maria Magdalena, tetapi juga kepada siapa? Kita semua, saudara dan saya, yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Dia tidak pilih kedudukan pangkat apapun. Saudara yang pagi ini yang benar-benar mencintai ini, dia, dia memberi dirinya. Dan dia siap melayani. Apapun yang saudara inginkan. Yang tidak tercatat di layar ini pun. Dia sediakan buat kita. Untuk menolong kita. Dan memberkati kita. Begitu rupa. Tuhan Yesus. Memberkati saudara sekalian.